0: Tervetuloa Ilta-podcastiin. Aivan upea ensimmäinen Ilta-podcast ja tänään meidän aiheena on mistä tietää Jumalan tahto. Mun nimi on Pekka Perho ja tässä mun vieressä on mun valtavan upean kaunis vaimo, Nea.
1: Nea Perho täällä.
0: Ja mukana on myös... Markus Kasasärkkä, hei vaan kaikille. Eli Kasa ja Nea ja meikäläinen tullaan tänään keskustelemaan tästä aiheesta. Mistä tietää Jumalan tahto mun elämään? Kaikilla meillä on isoja kysymyksiä kasalle ja Nealla ja mullakin niitä on ollut. Mihin mä muutan? Kenenkaan mä menen naimisiin? Mihin työhön mä hakeudun? Mitä mä teen tulevaisuudessa? Isoja päätöksiä, johon me halutaan tietää Jumalan tahto. Mihin Jumala ohjaa meitä ja mikä on Jumalan suunnitelma meidän elämälle? Tämä on tällainen Meillä on oikeastaan seitsemän sellaista peruspointtia, jotka on ikään kuin avaimia tai pilareita sille Jumalan tahdon löytämiselle. Ja tänään, kun me keskustellaan näistä seitsemästä eri alueesta, niin me uskotaan, että jos nämä seitsemän aluetta löytyy sun elämässä, niin sä teet hyviä päätöksiä. Eli nämä on ikään kuin pilareita ja perusta päätöksenteolle. Ne ja Markus, te olette koko elämällä pyrkinyt seuraamaan Jumalaa. Ja, ja tahotte tehdä elämässä Jumalan tahdon mukaisia päätöksiä. Minkä näköistä se on ollut teidän elämässä tähän asti? Miten se on vaikuttanut teidän elämään?
1: No toisaalta, jos mä ihan sieltä alusta asti, niin musta tuntuu, että niin kuin enemmän alku, niin kuin kaikilla varmaan nuoruudessa on vähän semmoisessa hakusassa, että etsiin niin tietyllä lailla sitä, kuka on itse. Mutta musta tuntuu, että siinä vaiheessa, kun rupesi löytämään enemmän identiteettiä sitä, kuka mm. on ja tietyllä lailla lähti kulkea enemmän Jumalaa kohden, mm-hmm. niin siinä – kun rupesi kyselemään tavallaan Jumalta, että kuka mä oon ja mitä sulla on mua varten, niin tuntui, että silloin myöskin niin – mä kiinnitin huomion Jumalaa ja Jumalan sille että okei, okay, Nea kiinnostaa se, mitä mulla häntä varten. Ja tuntui, että siinä vaiheessa Jumala lähti niin tiputtelemaan vähän niin semmoisia timantteja elämää, mm. ja semmoisia asioita, mitä – tuntui, että Jumala oli mua kohti, mua varten. Siinä vaiheessa tuntui, että lähti niin –
0: Miten, miltä ne timantit näyttivät? Oliko se niin kuin joku sisäinen juttu, mikä tuli sun sydämeen? Tai puhuko Jumala niin korvin kultavalla äänellä? Tai... Joo, ei,
1: kyllä ne oli enemmän niin ajatuksia ja sellaisia niin rohkaisun sanoja ensinnäkin siitä, että mä sain tietää, että kuka mä oon ja mitä Jumala ajattelee musta. Mm. Enemmänkin sellaista niin Yksi iso aihe oli tavallaan sillä, että kun sai tietää, että niinku kuinka rakastettu mä oon Jumalan mm. silmissä ja kuinka arvokas mä oon Jumalan silmissä. Ihan mm. niin kuin isä katsoi tytärtää mm-hmm. ja sanoi, että näitä mä ajattelin. Vihdoin, kun mä rupesin niinku mitä mm. Jumalalla on mulle mm-hmm. sanottavaa, niin silloin tuntui, että Jumala oli heti sillä, että no niin, tätä päivää mä oon oottanut, että sä kuuntelet, mitä mulla on sulle mm-hmm. sanottavaa. Mm-hmm. Että se oli vähän niinku semmoista niinku sydämen niinku parantumisprosessia mm. tavallaan tietyssä mielessä myös. Mm.
0: Eli tavallaan ekaksi tuli sitä eheytymistä ja sitten vasta Jumala rupesi ohjaamaan niinku, että tehdä tätä ja tätä. Joo, Eli Jumala mä... niin ekaks oli kiinnostunut susta ja sitten vasta siitä, mitä sä teet.
1: Joo, mä sanoisin mm. näin, että se ei ollut niinkään, että okei, okay, tässä on ne ja, ja tässä on sulle plääni, vaan niin tuntuu, että Jumala, mm. Jumala on niin kiinnostunut meistä henkilöinä. Mm että mm-hmm. Jumala ei ensinnäkään kiinnosta se ensisijaisesti, että mitä Jumala haluaa meidän tekevän, vaan se, Jaa. että mitä me saahan tietää, mitä hänellä on meitä varten.
2: Joo,
1: mahtava. Mm-hmm.
2: Entä Markus? No tosi samanlainen tarina kuin Nealla, että mm-hmm. uskovainen perhe ja sieltä, sieltä jo sai tosi vahvoja eväitä elämää ja sai jo pienä niin tunteista, mikä Jumalan tahto on. Mm-hmm. Mutta sitten erilaiset päätökset ja valinnat, mitä mä tein elämässä, niin vei mut niin kuin, pois sitä... Jumalan suunnitelmasta tavallaan, että mä er, erkaan nuin Jumalasta, ja, mutta sitten mä sain kokea uudestaan Jumalan rakkauden.
1: Mm.
2: Ja tavallaan nyt mä oon huomannut, että kun mä tein sen päätöksen, että mä haluan, että mä palvelen Jumalaa koko elämälläni, mm. mitä ikinä se sitten tarkoittaakaan. Kun mä päätin niin, niin mä en vielä ihan tiennyt, mitä se tarkoittaa. Mutta nyt, kun mä ollaan täällä Seineo-Hellantaiserkulassa se, työharjoittelussa, mm. työkokeilussa, niin mä oon huomannut, että tämä oli yksi pala, sitä Jumalan tahtoa mun elämässä ja mun vaimon mm. elämässä, että mm. kun mä lähdin itse, sen päätöksen, että mä haluan mennä sitä Jumalan suuntelmaa kohti, niin Jumala arpaisi puhumaan mulle erilaisia teitä pitkin. Joo, mm. mahtava.
0: Tosiaan ajatuksena oli, että tässä podcastissa käytäisiin läpi seitsemän sellaista pilaria, jotka auttaa isoin valintojen kanssa – Seitsemän pilaria, josta me tiedetään, mikä on Jumalan tahto meidän elämille ja eri päätösten keskellä. Ensimmäinen pilari on Jumalan sana, eli raamattu. Käytännössä tämän pilarin kohdalla me kysytään itseltämme, onko tämä päätös sanan mukainen, onko tämä päätös raamatun mukainen. Sanoisitteko te, että raamattu on hyvä perusta elämälle, tai millä tavalla se, että te olette valinneet Jumalan sanan teidän elämän perustaksi on vaikuttanut teihin?
1: No siis ehdottomasti totta kai. Ei tähän pitää
0: vastata.
1: No. <laughs> kyllä se on, niin, se, on niin se valo. Se on niin lamppu, joka niin kuin, vaikka ei, ei sillä lailla tunnetta ja tutki raamattua, mm-hmm. niin se niin käy niin selkeäksi. Kuulet yhdenkin lauseen sieltä, vaikka Jeesuksen sanoita. niin sillä on aina tavallaan ohjeistus ja niin kuin rakkaudellinen ohjenuora periaatteessa tuntuu mm-hmm. tosi monessa niin – mitä vaan lähdet raamattua. No en nyt ihan mitä mm-hmm. vaan sieltä. Uudessa vanhasta testamentissa mm-hmm. ei ihan kaikkea mm-hmm. lähteä toteuttaa, mutta <laughs> – sinä. Kyllä näin.
2: Mahtava. Kyllä mä kanssa, että kyllähän se ehdottomasti on se koko uskon perusta ja se on mm. niin kuin, mm. mikä on vaikuttanut muussakin uudesti syntymisen koko raamattavalla, että raamatusta mä tiedän, että Jeesus on kuollut puolesta. niin mm. tavallaan raamattu on myös ihan se peruspilari sille, että mistä mä tiedän sen Jumalan tahdon elämässä. Kyllä, mm. oma. Mä ite joskus
0: kuvannut sitä niin raameiksi, eli Jumala antaa meille niinku raamit ja raamatun, raamatun kautta me saadaan elämälle sellaiset raamit ja sitten meillä on vapaus maalata niiden raamia sisälle. Mm. Eli raamattu ikään kuin antaa meille sellaiset... Jos, jos ajat autolla ja met sillan yli, niin siinä on kaiteet molemmilla puolilla. Ja joku voisi olla vihainen siitä, että miksi tässä pitää olla kaiteet, että nämä niin estää mua liikkumasta niin kuin mä haluaisin, mutta todellisuudessa mm. ne kaiteet on siinä suojaamassa meitä ja pitämässä mm-hmm. meitä tieltä pois. Et jos me nukahetaan rattiin, niin ei käy hirveän pahasti. Kaide estää sitä tapahtumasta. Ja raamattu, on ikään kuin sellainen suojakaide meidän elämää. Jumala antaa mm. meille raamit. Meillä on valtavasti vapautta sen sisällä. Mm. Ja, ja Raamattu puhuu meille sellaiset perut, perusasiat, mutta on paljon sellaisia asioita, mitä Raamattu ei kerro meille. Raamattu ei sano meille, että mihin meidän tulee muuttaa tai kenenkaan mennä naimisiin. Siellä ei lue neljännessä avioliiton kirjassa, että Markuksen piti mennä Sanninkaan naimisiin, vaan vaan ne on sellaisia elämänkysymyksiä, mihin tarvitaan Jumalan puhetta konkreettisella mm. tavalla. Eli ensimmäinen pilari, kun on raamattu, niin jatketaan kakkospilariin. Ja toinen pilari Jumalan tahdon tietämiselle on sisäinen haave tai tahto tai jopa joskus pakko. Sellainen sisäinen tunne, jonka Jumala vaikuttaa. Filippiläiskirjassa sanotaan, että Jumala vaikuttaa tahtomisen ja tekemisen. Ja hebrealaiskirjan kirjoittaa sano luvussa 10.16, että Jumala panee lakinsa meidän sydämiimme. Että Jumala kykenee niin kirjoittaa omaan tahtonsa meidän elämään. Onko teillä mm. ollut jotain sellaisia kokemuksia tai, tai elämän varrella sellaisia tilanteita, missä Jumala on niin teidän sydämeen asettanut jotain unelmia tai haaveita tai, tai jotain sellaisia sisäisiä ajatuksia, mitkä, mitkä on ollut niin se suoraa Herrasta Jumalan tahtoa teidän
2: elämään? Mm. No joo, kyllä ainakin itellä on. Mä olin aika nuori, nuori kaveri ja mä olin tehnyt päätöksen silloin, että mä haluan seurata taas Jumalaa ja mm. kun mä olin vähän aluksi päättänyt, että mä en ihan nyt noudatakaan niitä ohjeita, niin kuin hyvin sanoit, niitä raameja, niin mä lähdin niiden raamien ulkopuolelle mm. maalaamankin mm. seiniä. Ja. Mutta sitten kun mm. mä halusin tulla takaisin sinne, alkaa maalaamaan uudestaan sitä taulua mm. raamien sisäpuolella, niin kyllä Jumala antoi mulle semmoisen tosi voimakkaan kutsun ja näyn niin sydämeen eri kautta. Se tuli mm. rukouksen kautta, kun ihminen kertoi mulle profeetaalisia sanoja. Mm. Joku Kertoi mulle, itse nyt just viime viikonloppuna iltakonferenssissa niin tuli tota Lacey Thompson sanomaan mulle, mm. että semmoisia sanoja, jotka ruokki sitä mun unelmaa ja näkyä, minkä mä uskon, että Jumala on muuhun asettanut, että mm. mulla on tosi kova niin näky ja mm. haluu palvella nuoria, yeah. ja mä uskon, että se on Jumala antama näky mulle, ja tavallaan nyt kun mä oon mennyt sitä kohti, niin Jumala on avannut ovia ja antanut esimerkiksi sitä mahdollisuuden tulla tänne, mm. että kyllä se on niin valtava Valtavasti saanut nähdä sen, kuinka Jumala johdattaa minua. Hmm.
0: Mahtavaa.
1: Joo, mulla silleen samalla vähän niin kuin toi, mitä alussa tuossa sanoi, siitä kuinka tuntuu, että kun astut siihen tavallaan on saatavilla tai Jumalan käytettävissä ja sanot Jumala tavallaan se, että tässä mä oon, niin käytän mua. Minusta se on ollut niin kuin pikkuhiljaa prosessi, että mulle ei ole ollut niin kuin alusta alkaen pikkutytöstä, että tätä mä haluan tehdä sit, kun mä oon iso. Mutta jollakin tavalla mulla sitten, kun mä niin antauduin siihen prosessiin, että Jumala tässä, mä, oon, niin kuin, mä haluan antaa minun koko elämän sulle mm. ja palvella sinua kaikella, Minusta se on ollut niin kuin Semmoisia, mitä mä oon huomannut, että mun sydämen semmoiset haluja auttaa muita ja olla auttamassa semmoisia, niinkun paljon tehnyt ongelma nuorten kanssa tai saanut olla auttamassa nuoria löytämään heidän kutsumustaan elämälle. Se on ollut semmoinen jännä prosessi, missä mm. mitä enemmän mä oon heittäytynyt Jumalan käytettäväksi – tai enemmän Jumala on tavallaan, tavallaan sekoittanut tai muussa tai tun pinnalle tavallaan semmoisia myöskin asioita, mitä mä en tiennyt, että mun sydämessä edes on mm. – Niinku mm. Se on vieläkin tietyssä mielessä mm-hmm. sillä lailla, että saa koko ajan niinku löytää, että ja. wow oikeasti mä voin vaikuttaa näin ja näin niinku nuorten elämään. Nuorten mm. elämähän käytännössä nämä viimeiset kymmenen vuotta ollaan saatu niinku Pekan, Pekan kanssa vaikuttaa. Joo.
0: Tämä on mielenkiintoinen, tämä sisäinen elämä ja mitä Jumala muuttaa meidän sydämen halun. Niinku ensimmäinen esimerkki on, kun ihminen tulee uskoon, antaa elämänsä Jeesukselle, hmm. niin se, mitä viime viikolla vielä halusi tehdä, kaikki se hmm. synti ja se, mikä tuntuu niin mahtavalta, sen hetken jälkeen, kun Jeesus muuttaa meidät, niin yhtäkkiä me, me ruvetaan inhoamaan sitä, hmm. mitä me ennen rakastettiin. Ja, ja jos uskovalla esimerkiksi on tullut sellainen synti joka on kovettaa ja tullut tavallaan osaksi elämää, mm. niin silloin kun me kohdataan Jumalaa voimakkaasti, niin monesti Jumala voi muuttaa meidän sydämen niin, että me niinku yhtäkkiä löydetäänkin itsemme niinku inhoamasta sitä, mitä mm. ennen niinku rakastettiin.
2: Joo ja tästä mulla just tuli mieleen vielä semmonen, että mä ennen tosi paljon röykiä
1: mm.
2: armeijassa ja niihin aikoihin, kuin en ollut lähellä Jumalaa tavallaan hmm. se, siinä vaiheessa kun teki päätöksen, että mä haluan toteuttaa Jumalan tahtoa mun elämässä hmm. ja Jumala haluaa toteuttaa tahtoansa mun hmm. elämässä, hmm. niin mä, a, mulle tuli sellainen ajatus, että kun mä olin kuitenkin kiinni siinä röykissä hmm. ja se ei tapahtunut ihan niin hetkessä sormia napauttamalla, hmm. niin mulle tuli sellainen olo, että koska mua rakastetaan, yeah. koska hmm. Jumala rakastaa mua, niin Jeesus vähän niin kuin kulkee mun, kanssa joka paikassa, mm. niin mä rupesin ajattelemaan, että, että haluaisiko Jeesus, että mä tekisin tätä, mm. jos se seisos mun, tässä mun vieressä. Mm. Niin mm. tavallaan se sai mut, mun sydämen asenteenkin muuttumaan mm. pikkuhiljaa, yeah. koska Jumalan kirkkaus tuli muhun. Yeah. Niin mä rupesin näkemään asioita eri tavalla, niin se tavalla oli se mulle, minkä mä sain esimerkiksi voimasti lopettaa röökinpaltani. Mm. Niin.
1: Mulla itse asiassa mä voisin sanoa, että aika lailla samalla lailla kävi, ja mä että mä olin Mä kävin tavallaan mun semmoista rankat ajat, jos nyt voisi lainasmerkeistä sanoa, niin läpi niin 14-16-17-vuotiaana. Ja semmoiset omat kokeiluni ja omat kapinani. Ja hmm. mä muistan niissä jossain vaiheessa, kun mä äitikin sanoi, niin kuin, että hän ei enää tiedä oikeastaan edes mitä. Mun molemmat vanhemmat on siis uskossa ja hmm. äiti sanoi, että hän on niin rukoil mun kenkienkin puolesta. Kun sä että onko niin kuin enää mitään. Hän oli niin epätoivunut tavallaan sen mun suunnan suhteen. Hmm. Ja itehän mä en tiedoston, niin mä tiesin olevani tyhjä. Mut mä, en tienny, mä koitin kaikilla sillä muulla täyttää niin sisimpääni. Mm. Niin, muistan se, että äiti sanoi, että hän rukoili mun kenkienkin puolesta, kun tuntettiin, että ei ole aina mitään, minkä puolesta, niin kuin mistä mm. saisi otetta. Mm. Mm. Ja siinä, näyssä hetkissä mä muistan, kun meidän iska sanoi mulle sillä tavalla, että on kyllä, että se kaveriporukka ja ne ystäväpiiri, missä sä pyörit. Että sen täytyy muuttua, mm-hmm. jos sä haluat, niin että sun elämä muuttuu. Yeah. Ja mä mm-hmm. muistan, että mä nauroin silloin, että unohda se. <laughs> et yeah. Mä en mun kavereitani jätä. Et kuitenkin sen verran niin tärkeitä ja rakkaita ystäviä. Mm-hmm. Mutta sitten kun mä niin tulin sellaisia tilanteita, missä kävin 50 Leirit Espanjassa, sielläkin mä oltiin ihan kauhure leiri Varmaan vieläkin puhutaan, että ei oltu mitään kyvempiä leiriläisiä, mutta jotakin kuitenkin Jumala lähti niin koko ajan tekemään, mitä enemmän mm-hmm. mä aukasin mm-hmm. sydäntä. Ja ei siinä mennyt, kun varmaan parin vuoden jälkeen niin mä katsoin, että mulla on kaveriporukka muuttunut, mm. mulla on tupakka. Kaikki ne tavallaan, missä oli kiinni ja, ja kuitenkin pikkuhiljaa päästit irti, niin ne tavallaan lähti sitten niinku irtoamaan siitä, koska mä täytin, tavallaan nyt täytin jollain paljon niinku paremmalla, ja. jollain muulla, mikä toi merkitystä. Just. Että tavallaan just sitä samaa ajattelin, että se niinku menettää sen merkityksensä niinku esimerkiksi nämä asiat, mm. missä saat olla ennen kiinni.
0: Mm. Joo, on mahtavia kertomuksia. Mä mietin myös sitä, miten jotkut uskovaiset, niillä on sellainen kuva, tai jollakin ihmisillä on sellainen kuva, että jos mä annan elämä Jumalalle, mm. niin silloin Jumala tulee viemään mut sinne, mihin mä en halua mennä. Vaikka mm. lähettää mm. mut Grönlantiin lähetystyöhön, tai Jumala tulee pakottaa mut muuttaa vaikka Turkuun, kuka hullu, haluaa siellä asua. Mm. Mm. Et, et,
1: et,
0: et, mm. me, monella on niinku tää väärä kuva tavallaan Jumalasta mm. ja, ja, ja Jumala isän sydämestä. Mulla itsellä ollut sellainen kokemus, että, että ne kerran kun Jumala kutsuu mut tekemään jotain, mitä mä en itse ehkä haluaisi tehdä. On ollut sellaisia kokemuksia, kun Jumala kutsuu lähteen lähetysmatkalle johonkin sellaiseen maahan esimerkiksi, mikä ei yhtään kiinnostanut. Mm-hmm. Niin ennemmin tai myöhemmin Jumala muuttaa kuitenkin sen tavallaan sen sydämen halun. Kun mä, mä jatkan pitää mun sydäntä auki Jumalalle, mm-hmm. niin Jumala kokee niin muuttaa sydämeni, niin, että mä saankin yhtäkkiä rakkauden mm-hmm. sitä maata kohtaan tai sitä juttua mm-hmm. kohtaan. Ja... Ja mitä te sanoisitte tästä? Onko teillä ollut kokemuksia siitä, miten Jumala on tavallaan muuttanut tämän sydämen? Tai usein se tapahtuu jo ennen, kuin Jumala kutsuu johonkin tiettyyn tehtävään. Ikään kuin antaa sydämen sellaisia unelmia. Vaikka siitä, että olisi lääkäri tai opettaja tai, tai tavallaan haaveilee siitä, että mä olisin palomies. Moni ajattelee, että se on vain sellainen turha unelma. Mutta mä itse uskon, että se voi olla monesti niin kuin ikään kuin Jumalan sinne asettama tai Jumala innoittamaa, tai sellainen asia, mille Jumala sanoo aamen. Mitä te sanoisitte tavallaan ihmisten unelmista, mitä, mitä porukalla on oman elämän suhteen? Onko ne Jumalasta vai pitäisikö niille vaan kuolla? Pitäisikö ne niinku vaan luovuttaa pois?
2: No ei missään Hei. tapauksessa. Että kyllä mä, mä nyt ajattelen niin heijastaa omaa elämääni, että mulla on ollut pitkään näky ja mm-hmm. halu palvella nuoria. Mm. Niin ei mulla tavallaan ole tietoa ollut siitä, miten mä sen teen. Että miten mä meen vaikka sitä kohti. Mm. Hyvä esimerkki tästä niin on se, että me Sannin kanssa, meillä molemmilla on sama näky. Mm. Vähän eri osa-alueita, mutta sama näky. Molemmat haluaa pääasiassa nuoria. Mm. Tota, kesällä sitten haluttiin muuttaa Seinäjoelle ja tulla tänne OP-kouluun, mutta OP-koulua ei sitten järjestettykään. Me oltiin hirveän pettyneitä sille, että ei voi olla jumala, että, mm. että me oltaisiin haluttu oppia tuntemaan sua lisää. Mm. Että miten sä voit sulkea tämmöisen oven, että miten tämmöinen asia ei voi, että miten tämä voi olla mukaan Jumalasta. Yeah. Mm. Niin samana päivänä just Pekka ja Jaska ja kaikki täältä tosi moni työtiimistä, jotka on töissä tuolla seurakunnalla, niin otti mm. meihin yhteyttä. Mm. Ja kertoi tästä työkokeilumahdollisuudesta meille. Yeah. Mm. Ja sitten me ruvettiin tajuamaan, että ei, että se oli Jumalan isompaa suunnitelmaa. Meillä olisi ikinä muutettu seini, jolla mulla oli vaki, vakituinen työpaikka Jyväskylässä, mm. mulla oli hyvät säännölliset tulot. Mm. Sannikin on saanut keski töitä. Me oltaisi, meillä, niin inhimillisesti ajateltuna me ei, meillä ei olisi ollut mitään syytä muuttaa Seinäjoelle. Mm. Mm. Mutta sitten kun me haluttiin se, seurata Jumalaa, mä jäin pois töistä, niin kaikki järjestyi niin parha, parhain päin kuin olla ja voi. Tavallaan tässä nyt ei ollut sitä, niin kuin sanoit siitä, että, epämukavuus, että Jumala haluaisi vie pelkästään epämukavuusalueelle. Mutta mm. sitten se, mitä me ollaan täällä tehty mm-hmm. ja koettu... Niin me ollaan paljon tehty myös semmoista, mistä me ei niin tykätä.
0: Yeah. Mm. Mutta
2: Jumala on antanut muuttanut mun sydämen asennetta, mm. että kun mä oon tehnytkin vaan sitä, palvelukin vaan ja katsonut mm. sitä, että mm-hmm. mä haluan palvella Jumalaa,
0: yeah.
2: niin tavallaan silloin mulla on tullut myöskin rakkaus ja kohta, että ei vitsetään onkin siistiä, yes. että mä saan palvella Jumalaa, mm-hmm. vaikkei se näyttäisi ulospäin miltään. Yeah. Mm. Mahtava.
1: Ja joskus tavallaan niitäkin myöskin niitä semmoisia ei niin mukavia juttuja, semmoisia, että no en mä kokenut itseni kutsuttu tähän, mm. niin monestikin tavallaan Jumala katsoo myöskin sitä sun sydämen valmiutta, mm-hmm. että ei se tarkoita sitä, että nyt Jumala kehottaa sua vessoa ja siivoo kirkolla, mm. että no niin, se oli siinä sitten, että täällä sitten siivoillaan niin kuin, vaikka se, en yhtään sitä alas painaa, mutta justin mm-hmm. se tavallaan, että jos sun sydän sanoo, että jes mä teen sen niin kuin, niin mä uskon, että Jumala myöskin niin niiden tilanteiden kautta – on, se on niin tavallaan rakentuisi lisää tai vahvistuisi tai perustarkentaisi lisää sille sun sydämen niin maaperälle periaatteessa, jonko hmm. kanssa sä tulet sun elämässä eteenpäin. Että.
0: Tosi hyvä. Hmm. Todella hyvä.
2: Ja tähän haluan vielä sanoa sen, että jos susta tuntuu, että mulla ei ole mitään käyttöä, hmm. ei musta tunnu oikein miltään, että missä mä voisin olla hyvä tai missä mä haluaisin palvella hmm. – hmm. Niin ei se ole kyse siitä, vaan mm. kyse on siitä, että haluatko sä palvella ylipäätään Jumalaa. Mm-hmm. Ja että jossa, niin kuin Nea sanoo hyvin, että ne pienet sanat, että, että Jumala mm-hmm. tässä mä oon, että mm-hmm. käytä mua. Mm-hmm. Niin tavallaan se, kun me oltiin Sannin kanssa, se epämukava juttu, mistä mä vähän puhuin, mm-hmm. niin oli se, että me mentiin sunnuntai lounaalle auttamaan mm-hmm. keittiölle. Mm-hmm. Ja meidän pääasiassa hommat oli se, että me järjesteltiin paikkoja mm-hmm. ja sit siivottiin pöytiä. Ja se ei ollut niinku itselle mm. niin mielekästä hommaa, mm. mutta sitten mä ajattelin, että mä palvelin seurakuntaperhettä. Mm-hmm. Tavallaan ehkä ilman tätä työpanosta, niin joku muu olisi tavallaan, että mä helpotin jonkun muun taakkaa, ja. että joku muu saa palvella, vaikka maarittia keittiöllä, että saa palvella siellä niinku täyspainoisemmin. Mm. Tavallaan sitten, kun oppi näkemään sen Jumalan rakkauden siinäkin asiassa ja Jumala avasta sitä rakkauttaan. Mm. Ja sitten oli vain niinku hymyhuulella pyyhkintä pöytiä. Ja. Ja oli niinku iloinen siitä, että saa palvella. Mm. Ja että Jumala on antanut halun palvella, niin se on mun mielestä, ja antanut mahdollisuuden palvella, niin se on niin kuin lyttämään hyvä, että mm. se on niin kuin luonut just sitä pohjaa, niin kuin näin sanoi.
0: Mm. Ihan mahtavaa. Joo, joskus mä oon kuullut sitä kuvattavaa, etenkin kuvannut sitä liikkuvaa autoa. Paikallaan seisova autoa on hirveän paljon vaikeampi ohjata kuin liikkuvaa yeah. autoa. Mm. Ja, ja monella on niin kuin halu, ja palvella Jumalaa, mutta ei välttämättä tiedä missä. Mm-hmm. Mutta se, että lähtee palvelemaan jossain ja sitten Jumala voi siitä ohjata niihin tehtäviin ja uusiin alueisiin, että lähtee toteuttamaan sitä jotain aluetta. Mm-hmm. On se sitten vaikka kirkon siivoaminen mm-hmm. tai, tai vanhusten auttaminen tai mm-hmm. on niin monta eri aluetta, millä voi palvella ja sitten Jumala voi siitä mm-hmm. siirtää paikasta toiseen. Ja, ja joskus voi olla silleen, että muutaman vuoden ajan on joku asia, mikä on tosi voimakkaasti sydämellä ja sitten Jumala laskee jotain uutta mm. ja saa astua taas sille alueelle. Että Jumalan tahto ei välttämättä ole vain niin yksi juttu, joka on sama koko loppuelämän, mm. vaan siinä voi kuulla niin kuin monta monta eri asiaa siihen. Mut mä uskon kyllä tähän, että se mitä Jumala asettaa mm. niin kuin sydämelle, niin se on jotain voimakasta ja, ja jotain, mitä kannattaa kuunnella sitä niin kuin omaa sydämen ääntä.
1: Yksi, mikä tulee tähän vielä liittyen, just me on muutama saarnamiehen suusta, kuultu tässä viime päivänä, mikä on tosi voimakkaasti itsellekin niin elämä on tavallaan se, että jos me liian aikaisin, jos me nähdään, että Jumala puhuu meille jotain, että sä tulet ole tuolla, kun se on hyvä, että me saahan profetioita ja, ja saahan sanoja elämään, mikä rohkaisee meitä niin kuin menee kohti sitä meidän kutsumusta ja me kuulla joltakin, että meillä on tällaisia tämmöisiä lahjoja me elämässä. Jos me niinku tavallaan kiirehditään sen kanssa mm-hmm. ja koitetaan päästä tavallaan jollekin sille platformille Joo. tavallaan – tai sille lavalle jo toimimaan siinä, mutta oi, aika ei ole oikea, niin tavallaan silloin me voidaan myöskin tavallaan – pettää itseemme siinä tai me voidaan tavallaan asettaa itseemme semmoiselle vaarallisellekin mm-hmm. paikalle tietyssä mielessä. Että tavallaan antaa itselle aikaa ja olla kärsivällinen sen kutsun kanssa, mitä sä koet, että on sulle puhunut. Mm-hmm. Että ne on tosi asioita, tosi profetioita, tosi rohkaisuja mitä Jumala on asettanut, mutta tavallaan olla kärsivällinen sen kanssa, ettei astu niille lavoille periaatteessa, missä mm. Jumala – suo tulee käyttämään ja. joku päivä niin ajoissa.
0: Just näin.
2: Jumalalla on oma aikataulu. Mm. Unelmia voi olla kauan ennen kuin ne toteutuu. Mm. Kyllä tässä just oli vielä se, mä kuuluin kuin hyvä esimerkki. En tiedä, oliko en Pekka peräti, joka sanoi sitä lähetystyöntekijästä, mm. joka oli saanut kutsun, että – että hän lähtee lähetystyöhön ja mm. että juma, hän, sillä oli kerrottu, että Jumala tulee valmistamaan sua mm. tota, sitä lähetystyötä varten. Että sinä tulet mm. kertomaan tuhansille ihmisille evankelimia. Mm. Tavallaan sitten se ihminen oli tosi innoissaan siitä. Sitten siltä tultiin kysymään, että tulisitko sinä vaikka palvelemaan, minä tarkalleen muista, mutta tulisitko sinä palvelemaan vaikka niinku pakolaisten keskellä? Mm. Että täällä olisi mm. sellainen pieni porukka, kymmenen hengen porukka, tulisitko sinä niille kertoa. Niinku evankeliumia ja ei niille, ja. tulistan, niin se oli vain vastannut se ihminen, että ei, että Jumala on kutsunut mut kertoon niin tuhansille ihmisille. Ja. Ja. Tavallaan oli niin väärä käsitys siitä. Mm-hmm. Tavallaan Kyllä. se, että kyse ei ole siitä, mitä me haluttaisiin nyt tehdä, vaan mm-hmm. niin meidän, meidän mielenmukainen ajattelu, vaan siitä, että mitä Jumala haluaisi tehdä meidän kautta. Mm-hmm. Kyllä.
1: Ja monesti meidän sydämessä voi olla oikeasti vielä paljon semmoisia asioita, mitä Jumala haluaa mm. käsitellä. jos sä et itse astunut sinne lavoille käytännössä liian aikaisin, mm. niin sä joudut kaikkien niiden ihmisten edessä käymään läpi niitä. Just Mieluummin tain. sä voit käydä sen niin kuin it, tämä yksi mies käytti tosi hyvin siitä, että tavallaan siellä hiding place. Sä oot semmoissa omassa siellä paikassa, sä palvelet, sä oot Jumalle, mm. mutta sun mm. ei astu tavallaan astua niihin juttuihin etukäteen, koska silloin sä voit myöskin satuttaa ittees. Sillä, mm. että sä oot sinne astunut liian aikaisin. kun Jumala mm. haluaa kuitenkin vielä työstää niitä asioita mm. sisimmässä, mitä ja. on.
0: Ja myöskin, jos ei ole valmis palvelemaan kymmentä ihmistä, niin ei ole valmis niin. myös palvelemaan kymmentä tuhatta. Mm. Että se sydämen asenne on, on todella tärkeä. Mm. Eli ensimmäinen pilari oli Jumalan sana toinen pilari oli sisäinen haave, Jumalan asettama tahtuminen ja tekeminen. Kolmas pilari on elämän olosuhteet, eli ihan käytännön elämä. Ilmestyskirjassa Jeesus sanoo luvussa kolme ja 7 että minulla on Daavidin avain, sen mitä minä suljen, sitä kukaan ei voi avata, jonka minä avaan, kukaan ei voi sulkea. Eli käytännön elämässä Jumala voi ohjata meitä sen kautta, että joku ovi ei vaan avaudu ja taas toisinaan joku ovi avautuu ja Jumala ohjaa johonkin uuteen. Ja, ja tämä ikään kuin käytännön elämän ohjaus on yksi niistä pilareista. Me ei tule vaan etsiä avointa ovea, mutta se on yksi tapa, millä Jumala voi puhua tai joskus Jumala voi sanoa, että ei vielä jollakin unelmalla esimerkiksi sen kautta, että ovi ei vaan vielä ole auki. Onko teillä ollut tällaisia kokemuksia elämän aikana?
2: No viimeisin varmaan tulee mieleen oman vaimon Sanni-elämästä Sanni viime keväältä. Mm. Että mullakin oli semmoinen, m- mulla oli jo niin sisällä semmoinen halu ja valtava jano, palvella Jumalaa ja mä ajattelin, että se ei ehkä tule tapahtumaan siinä paikkakunnalla siinä määrin. Olosuhteiden, olosuhteet oli vähän semmoiset, että mulla ei ollut niin helppo mennä palvelemaan Jumalaa ja auttamaan seurakuntaa siellä. Mm. Niin mä tiesin, että Jumala tulee siirtämään meitä johonkin kesän aikana. Ja Sanni haki lääketieteelliseen Kuopioon ja se jäi 0,94 pistettä sisäänpääsystä. Mm. Yeah. Ja Sanni oli kymmenellä varasialla ja me tajuttiin, että ei, että miten voi olla, että noin pienestä jäi kiinni, että, että harmitti hirveästi. Mm. Mutta silloin me jotenkin ajateltiin, että okei, että ehkä Jumalla on jotain varattuna ja, ja palvella just sitä niin kuin meidän molempien kutsua ja sitä näkyä, mm. että ehkä me saadaan jotain niin paljon parempaa Jumalta, että Jumala on jotain parempaa varattuna. Mm. Niin Sanni just koki hengessä silleen, että... Jumala halusi näyttää, että se on mahdollista, mutta mm. ei vielä. Joo. Mm. Ja sitten taas meille aukesi tämä niiden tapahtumien jälkeen tämä työkokeiluhomma, ja tämä on vienyt meitä hengellisesti tosi, tosi paljon eteenpäin. Yes. Mm. Että joskus Jumala sulkee jonkun mm. omeen avatakseen jotain muuta. Nimenomaan. me mm. mm.
1: No tämä nyt, mitä minä tästä koitan miettiä. Tuntuu, että vaikea monesti kaivaa niin tavallaan tuonne menneisyyteen, että mitähän tässä nyt on tapahtunutkaan. Mut yksi, mikä tulee mieleen, just ehkä meidän elämästä Pekankaa, kun oltiin Kanadassa, asuttiin tosissaan semmoinen yhdeksän vuotta ja siinä jossain vaiheessa, muistatko siinä, miten ne meni, kun meillä oli tavallaan tilanteet, kun oli mahdollisuus muuttaa Floridaa mm. ja oli, me rukoiltiin Jumalalta ja oltiin asuttu siinä vaiheessa, kuinka monta vuotta Kanadassa?
0: Noin neljä vuotta.
1: Joo, ja siinä vaiheessa koettiin, että Jumala rupesi avaamaan ehkä ovia Kanadan suuntaan. Ja siellä oli just Petri, Petri ja Karolin kosonne. Niin, Floridan suuntaan. Flor... Niin se oli, <laughs> Floridan suuntaan. Ja siinä tavalla me rukoiltiin, me tuoltiin Jumala eteen. Ja mielessämme oltiin niin aika lailla varmoja siitä, että Jumala on tähän suuntaan. Itse pakattiin koko meidän omaisuus, kaikki mm. oli paketeissa, kaikki oli numeroitu. Jos Amerikkaan muuta, niin se pitää olla numeroituna kaikkia. Mm. Kova työ tehtiin ja Sitten vaan jäätiin niinku odottamaan, että jos Jumala avaa ovia. Tota, Amerikkaa ei niin vaan mennä mm-hmm. sinne. Varsinkaan siellä, kun Obama tuli presidentiksi, niin sinne maahan pääs oli vaikeampi. Ja meillä oli tosissaan mm-hmm. lakimies siellä päässä ja rukoiltiin kovasti ja koettiin, että Jumala niinku olisi näin johdattamassa. Mutta jostain syystä sitten kuitenkaan tämä ovi ei auennu ja me ei saatu lupia muuttaa sinne. Ja sen prosessin kautta Jumala avastaa Thunder Kanadassa – ihan semmoista uutta suuntaa taas meidän elämälle, missä Pekka ei ollutkaan enää nuorisotyöntekijänä, vaan tuli sitä toisen pastorin tehtävää ja sen kautta sen seurakunnan johtajaksi myöhemmin. Että niin kuin jollain tavalla Pekka ainakin itse on käyttänyt sitä semmoisena esimerkkinä tavallaan siitä, Kyllä, että joo.
0: Kyllä se oli niin kuin sellainen kokemus meille molemmille, mm-hmm. että, että se kutsui sinne Floridan seurakuntaan tulla sinne palvelemaan. Me koettiin se Jumalasta. Mm-hmm. Se, se seurakunta oli valmis ottamaan meidät vastaan. Me ilmoitettiin meidän kotiseurakunnalle mm-hmm. Thunderbase, että me muutetaan. Mä olen silloin vielä nuorisopastorina ja me jätettiin meidän nuorisotyön tehtävä ja siirryttiin pois. Sitten kun tuli se päivä muuttaa, niin ei vielä oltu saatu green cardia ja sitten pyydettiin lisäselvitystä. Lähetettiin lisäselvitystä ja uutta lisäselvitystä. Ja sitten jossain vaiheessa tuli sellainen fiilis meille, kun me rukoiltiin yhdessä, että ei olekaan Jumalan tahtoa, että me muutetaan. Vaan
2: mm-hmm.
0: ikään kuin oli ovi auki, mutta siis se sulkeutukin. Ja mä olin ennen sitä sanonut, että musta ei ikinä tule Mä olin niin ja mä vannoin,
1: että me ei, ei tulla johtamaan
0: Me <tuhun> <Sitten tuhun> molemmat sanottiin, että me ei tulla tekemään tätä hommaa. Ja sitten kun se ei avautunutkaan se ovi, niin tuli se fiilis, että ei... Jumala on niinku he set us up, mm. että, se että homma on niinku set meille, että musta tulee tulee johtava pastori. Ja silloin me sanottiin, että mutta ei vaan Thunderbase, mutta me molemmat aistittiin, että se se tulee olemaan ja, ja niin se meni. Ja sitten... Mutta
1: myöskin sen kautta oli sit siinä vaiheessa, sulla oli jo täys rakkaus sitä kohtaa. Tie, sitä tiesi vaan sydämessä, että tämä on aivan täysin oikein tehdä. Että Jumala joskus, jos joku asia näyttää siltä, että niin silloin ei tarvitse jää taaksepäin, että no, tavallaan missata sitä, miten mihin suuntaan Jumala vie.
2: Mm-hmm. Jos Jumala
1: nyt ei Floridaa auennu, niin, no niin siinä meni sitten kutsu. Vaan niin, kuin Jumala, vaan niin kuin seurata Jumalaa mm-hmm. ihan askel askeleltä. Mm-hmm.
0: Jumala tietää, mitkä ovet avaa, mitkä hän sulkee. Siinä oli ehkä myös se sisäinen haave, se toinen pilari, että aiemmin ei ollut minkäännäköistä haavetta ollut johtoapastori. Itse asiassa mä vannun, että en tuu mm-hmm. ole. Mutta sitten Jumala muutti sydämen ja tuli into tehdä se mm-hmm. ja, ja niin kuin palvella si- siinä tehtävässä, että että Jumala kykenee niin kuin muuttaa meidän sydämet ja Jumala puhuu kolmas pilari elämäolosuhteiden kautta. Hmm. Liikutaan neljänteen pilariin. Neljäs pilari siinä, kun me etsitään Jumalan tahtoa meille, meidän elämälle, on sisäinen rauha. Hmm. Filippiläiskirjeen neljäs luku ja seitsemäs jää sanoo, että Jumalan rauha kykenee pitämään teidän ajatukset Jeesuksessa Kristuksessa. Eli, eli meidän mielet ja meidän suunnitelmat, meidän ajatukset, Jumalan rauhan kautta ne pysyy Kristuksen mielen mukaisina Jumala voi rauhansa kautta puhua. Joillekin tämä pilari on niin kuin vahvempi kuin toisille. Jotkut aistii tosi voimakkaasti Jumalan rauhaa ja, ja toisille Jumala puhuu toisten asioiden kautta enemmän. Ja oikeastaan kaikkien näiden seitsemän pilarinkaan on sille, että jotkut on toisille vahvempia kuin toiset. Mutta Jumalan rauha on sellainen konkreettinen asia, jonka Jumala voi laskea elämään erityisesti jonkun päätöksen ylle. Me ollaan nejankaan monta kertaa omassa elämässä tehty silleen isojen päätösten kohdalla, että me tuodaan se päätös Jumalan eteen ja ikään kuin rukouksa tehdään päätös. Että hei, me sanotaan tälle jutulle kyllä tai me sanotaan tälle jutulle ei. Ja sitten me sanotaan Jumalalle, että Jumala, onko tämä päätös sun tahdon mukana? Jos tämä päätös on sun tahdon mukainen, laske sun rauha. Ja, ja, tai jos ei ole sun mielenmukainen päätös, niin ota sun rauha tän yltä pois. Ja Jumala pystyy sen rauhan kautta vahvistamaan sen päätöksen tosi voimakkaalla tavalla. Esimerkiksi Kanadasta tänne Suomen muuton suhteen. Me tuotiin tämän Jumalalle eteen ja sanottiin, Jumala, me päätetään sanoa tälle kutsulle kyllä. Onko se sun tahdon mukainen? Laske sun rauha. Ja tuli valtava mm. rauha. Ja sitten sanottiin, että Jumala, nyt me muutetaan meidän mieltä. Me päätetään, että me ei lähte tonne, vaan me jäädään Kanadaan. Onko tämä päätös sun mielen mukainen? Ja tuli niin rauhaton olo, sellainen olo, että me molemmat tavattiin neän kanssa ja ajattelimme, että me pitää juosta tältä karkuun, koska tämä on niin paha <tosilta> päätös. <tosilta> Eli Jumalan niin rauhan kautta voi vahvistaa sen, että onko se päätös <tosilta> Jumalan mieleen mukana. Onko teillä ollut kokemuksia rauhasta? Minkälaisia kokemuksia?
2: Joo. <tosilta> no <mennään vaan. tosilta> ja varmaan tässä oli sama, sama asia, että tämä Seinioille muutto Keski-Suomesta muutettiin. Sanni oli Jyväskylässä ollut opiskelemassa ja se oli itse asiassa mm. missä mä oon kotosin, niin siellä oli töissä. Ja tota, siinäkin asiassa, että kun me muutettiin tänne ja kuultiin, että OP-koulua ei tuu, mm. niin oli semmoinen olo, että ei voi olla totta. Järki niin, mutta tuolla sisällä oli semmoinen varmuus ja myöskin tavallaan ystävien kautta mm. tuli semmoinen rauha ja lepo. Monet mm. kaverit laittoi tältä seinältä viestiä, että että me uskotaan, että Jumala on teille jotain niin paljon parempaa varattuna, kun mm. te, te itse osaisitte aatella, mm. niin tavallaan sekin antoi mulle ja. rauhan. Ja sen, niinku sen lisäksi se antoi mun järjelle tavallaan rauhan, että mm. et mun ei tarvii niinku järkeistä, että, että, että kun tässä ei ole mitään järkeä muuttaa, jättää työt ja jättää kaikki sinne ja muuttaa tänne. Mutta sitten kun sain sen rauhan, niin sitten oli vielä niinku itsekin varma, että no nyt, ja sai vähän niinku mm-hmm. huokasta henkeä.
1: Ja. Ja mä kuvaisin silleen kanssa, mulla ehkä Jumala puhui just kaikista eniten rauhan kautta, mm. että monesti kun on päätöksiä tai miten ihan niin kuin päivittäisiä niin mä koen monesti rauhan kautta Jumalan puhetta. Mm. Ja mä niin kuin kuvaisin ehkä sitä rauhaa semmoisena vähän niin kuin sulla olisi jalat johonkin sementtiin uppois, mut se niinku <t says> <that> <smellspert Court> niin kuin uppois, mutta se ei ole semmoinen niin epämukava, vaan niin jos sellainen niin mukava tavallaan sille, että tämä on tämmöinen niin niin syvä rauha, että vaikka tässä tuulis, mm-hmm. vaikka tähän tulisi mikään myrsky, niin mä niin hymyilen tässä ja mä oon mm-hmm. vaan niin kiinni tässä, Et se mm-hmm. on niin niin semmoinen, se on yliluonnollinen rauha, että tavallaan sä voit siinäkin tavallaan tietää sen, että jos sä isojen päätösten keskellä hmm. – ja sulla tulee semmoisessa myrskyssä periaatteessa rauha sun sisimpää, hmm. niin se on monesti voi olla se, miten Jumala puhuu – niin just semmoisella rauhalla. Hmm. Et mulla on yksi esimerkki tästä tulee tälleen niin meidän, meidän – ennen kuin meillä on tosissaan kaksi lasta, kaksi ja, ja ennen tätä meidän ensimmäistä niin – me käytiin läpi keskemmeno ja tuon kivun keskellä, mitä siinä periaatteessa koki – Mm-hmm. Niin mulle tuli tavallaan semmoista pelot, niinku, että voidaankohan me saada koskaan lapsia, koska mä en – ollut ajatellut sitä mahdollisuutta, että mm-hmm. me menetettäisiin yksi. Mm-hmm. Vaan mä olin ajatellut, että nyt hankitaan – lapsia ja sitten me tullaan raskaaksi. Mutta sitten mut sit kun tämä ensimmäisen kohdalla tuli tämä keskenmeno, niin mä – muistan, me ajettiin sairaalasta pois ja mä itkin. Mä en ole ikinä elämässäni itkenyt niin paljon. Mm-hmm. Musta tuntuu, että niinku se oli niin todellinen, että sulta niinku revittiin pois periaatteessa jotakin sun elämästä, mitä sä sul että sulla oli – ja siinä hetkellä, kun me ajettiin pois, mä näin semmoisen kuvan, minkä mä sitten kirjoitin ylös ja tosi monta kertaa muistanut jälkeenpäin. Jumala niin näytti myrsky, minkä keskellä mä seisoin, mutta sitten mä katsoin, niin kuin, että miksi tuo myrsky ei niin hukuta mua. et siinä unessa mä vaan, niin, tai siinä kuvassa mä seisoin myrskyn keskellä, aallot tulee niin välillä ihan menee pään yli. Mutta sitten mä katsoin alaspäin ja mä seisoonkin kivellä. Ja, ja. se kivi oli keskellä sitä myrskyä ja se on niin kuin Jumalan rauha tai niinku Jumala, kenen koko oli ikään kuin kivi ja kallio, jolla mä seisoin. Että tavallaan niin kuin Jumalan rauha voi tulla tollaistenkin niin noinkin mm. rankkojenkin asioiden keskellä tavallaan niinku rauhana sulle. Ja silloin mä muistan, mä en itkenyt sitä sen jälkeen. Mm. Eikä mua niin kuin tänäkin päivänä se on niinku semmoinen rauha, että se on niin kuin, joo, täl, niin kuin sen kautta, että Jumalan rauha on jotakin niin ihmeellistä ja yliluonnollista. Mm.
0: Kyllä. Mm. Jumala voi puhua tämän kautta hmm. tavalla tämä pilari elämään ja, hmm. ja päätösten teossa, jos, jos Oot sen sellaisen päätöksen keskellä, että et tiedä mitä teet. Metkö vasemmalle tai oikealle, sanotko kyllä tai ei. Mm. Niin erityisesti sellaisessa tilanteessa tämä voi olla sellainen, tosi mahtava ase, mm. jonka voi ottaa käyttöön. Mm. Joillekin ihmisille niin kuin ne ja sulle, Jumala puhuu rauhan kautta usein. Mm. Ja, ja toisille, niin kuin mulle esimerkiksi on enemmän niin kuin päätösten teon keskellä, millä tavalla rauha antaa sellaisen niin kuin varmuuden, ikään kuin sellaisen viimeisen niin kuin, niin kuin leiman siihen päälle, että yes, mm. tämä on mm. se oikea tie. Mutta neljä pilaria ollaan käsitelty tähän asti. Raamatun sana, sisäinen pakko tai tahto, mikä Jumala vaikuttaa sun sydämessä. Kolmanneksi oli elämän olosuhteet ja neljäntenä sisäinen rauha. Viides pilari on neuvonantien viisaus. Neuvonantajien viisaus, eli se mitä mentorit sun elämässä sanoo. Mitä sun hengelliset isoveljet, isosiskot Äidit, isät, sellaiset ihmiset, johon sä luotat hengellisesti. Mitä ne sanoo sun tilanteessa. Joskus susta itsestä voi tuntua, että sä oot tekemässä ihan mahtavaa hyvää päätöstä, mutta muut ympärillä voi sanoa, että hei, onko tämä oikeasti viisautta. Ja, ja toisinaan taas neuvonantajat voi olla vahvistamassa sulle sitä, mitä sä oot kokemassa sun sydämessä. Kasa, sanoit hetki sitten siitä, miten silloin kun te tulossa OP-kouluun tänne, niin moni sun ystävä laittuisi olla mm. että Jumala mm. vielä parempaa mm. teille. Ja moni sun ystävä oli tavallaan niin kuin hengellisenä neuvonantajana mm. siinä hetkessä. Onko sulla niin muitakin tällaisia kokemuksia?
2: Joo, on. Että... No, tavallaan täh... Ehkä tähän vielä liittyen tähän samaan tarinaan. Tämä on niin Joo. voimakas mm. todistus meidän elämässä, niin mä tykkään aina jakaa mm. sitä, niin... mm. Tavallaan mun oma isä ja äiti joita mä arvostan aivan mielettömän paljon. Mun ja. iska on tehnyt montakymmentä vuotta Jumalan valtakunnan työtä, mm. kertonut vankiloita. Ja mä luotan hengellisesti tosi paljon mun isään. Ja meidän iske ja äiti syttyi niin paljon tälle ajatukselle, niin mä sain semmoisen rauhan. Hmm. Niitä, ei, niitä ei ahdistanut se, että mä jäin vakitöistä pois – Niitä ahdistanut se, että mä muutan niin, pitkä, niin pitkän matkan päähän. Tietysti mm. ihan syytäkin parikymppinen äijä jo lentää <laughs> vähän kauheasti pesästä, että jää ihan kotiin. Mm. Mutta tavallaan, tavallaan, että mä sain siitä mun isän ja äitin kautta sen rauhan. Ja, ja ne antoi mulle hyviä neuvoja mm-hmm. ja tuki mua mm. niin kuin ihan konkreettisilla jutuilla. Niin kuin totta kai vanhemmat tekevät. Mä koin, että siinä oli myös jotain sellaista, mitä Jumala puhuu, mun vanhemmille mm. ja mitä Jumala on puhunut mun vanhemmille vieläkin. Mm. Ne ei aina ihan kaikkea, kaikkia juttuja meidän elämästä tiiä, hmm. Hmm. voi ei aina kerkeä päivittää, niin silti ne tavallaan menee hengellisesti niin vahvasti mukana, niin mä oon niiltä kokenut tosi voimakasta, semmoista neuvoa antavaa viisautta, ja. mikä on tullut Jumalalta hmm. et mun vanhempien kautta.
1: Joo. <mukkukaus> Siis noi neuvoaantajat, veljet, he on aina semmoista niinku mustapukuiset, mietit, jotka niinku ilmestyy <tos> päätösten, <tos> päätösten niinku, <tos> päätöksiä, kun sulla edes, ne ilmestyy sinne. Tää nimi on vaan niin mahtava, että oli pakko niinku, jollekin selkeää, jos joku miettii. <tos> <tos> no,
0: <tos> <tos> no, ihan oikein. Neuvonantaja voi siis olla kuka tahansa, kenen kautta Juvala joo. puhuu elämää, mutta se on hyvä tuo kuva. Mustapukunen äijä, menin <tos> ja... black, tulee paikalla aina kun Aina
1: kun on tilanne, niin ne on siellä. <tos> Mutta joo, oikeasti on älyttömän tärkeää, että on ihmisiä, niin semmoisia ihmisiä, kehen sä luotat mm-hmm. hengellisesti. Tai jos, jos se tuntuu, että ei ole semmoista vaikka mentori tai tämmöisiä niin pastorilta, niin lähimmiltä uskovilta, kehen sä luotat, niin kantaa mm-hmm. aina kysyä neuvoa ihan varmuudenkin vuoksi. Mm-hmm. Koska monesti sieltä tulee semmoista viisautta, mitä itse ei on semmoisen tilanteen ympärillä niin nähdä mm-hmm. tai kuulla.
0: Nimenomaan. Varsinkin kun on isompi päätös elämässä, niin on hyvä ku- kysyä useammalta. Sanalaskut 24 ja 6 sanoo, että neuvonantajan runsaus tuo menestyksen. Ja toka korinttolaiskirjeessä luvussa 13 jälkeen yksi Paavali itse asiassa toistaa vanhan testamentin sanaa, sana, jos sanotaan, että kahden tai kolmen todistajan sanalla on jokainen asia vahvistettava. Joskus voi olla sellaisiakin tilanteita, että eri neuvonantajat sanoo eri asiaa ja riippuen siitä, että mistä näkökulmasta ne sen näkee, niin ei ei meidän tule vaan seurata sitä, että mitä joku sanoo, ketä me kunnioitetaan. Mutta on hyvä, että meillä on useampia ihmisiä elämässä, joka joka voi tavallaan puhua meille, kun me ollaan teossa. Ja tämä on yksi syy, minkä tekee seurakunta on niin tärkeä. Että kukaan uskovainen ei voi olla vaan oma saarekkeensa ja ajatella, että mä pärjään yksin, vaan Jumala on tarkoittanut me, että olen osa ruumista, missä me kunnioitetaan toinen toisia, vaikka kukaan ei ole täydellinen. Niin, niin me voidaan saada toinen toisilta kuulosta Jumalan viisautta meidän elämään. Mm. Seurakuntayhteys on jotenkin niin arvokas
1: juttu. Mm. Mm. Just jos tänään tai jaoin yhelle nuorelle tänään semmoisen esimerkin siitä tavallaan, miten tärkeää olla ihmisiä, semmoisia, ketkä niin ammentaa tavallaan sun elämään. Ja yksi semmoinen lause, mikä oli Chris Vallton sanoi, että on hyvä olla semmoisia ihmisiä, ketkä heittää niin vettä sun niin pelkojen tulelle. Ja pensaa sun unelmien niin tuleen tavallaan, Kyllä. että se on niin hyvä olla ihmis, semmoisten ihmisten lähellä ja pitää semmoisia ihmisiä lähellä, mm. ketkä heittää vettä niihin tuliin, mitkä sun niin pelkoja ylläpitää.
2: Yes. Ja
1: myöskin, kaso, niin Gasly, se sanoo siinä tulta niin kuin, tavallaan niille sun unelmille.
0: Pensaa unelmia vettä pelkoihin, mm-hmm. ihan mahtava. Eli tähän asti ollaan käsitelty viittä pilaria, raamatun sanaa, unelmia – elämäolosuhteita, sisäistä rauhaa, neuvonantajan viisautta ja kuudes pilari on voideltu maalaisjärki. Voiko uskovainen olla järkevä ihminen? Onko se mahdollista, että Jumala on antanut meille aivot ja itse asiassa haluaa, että me käytetään niitä päätösten teon keskellä? Mitä te sanotte?
1: Kyllä se näin varmaan on.
0: On se se todellakin näin. (lain) Kyllä. Jes. Mm. Ramutsa sanotaan Jaakobin kirjeessä, luku 1 viisa, että jos meiltä puuttuu viisautta, me voimme pyytää Jumalalta, Jumala antaa meille viisautta. Mm. Jumala haluaa, että me mietitään meidän päätöksiä myös maalaisjärjellä ihan arkielämän keskellä. Onko tämä päätös käytännön tasolla hyvä? Joillakin ihmisellä voi tulla valtavia unelmia, sisäinen haave voi olla, se voi olla raamaton mukainen asia, se voi olla jopa joku neuvonantaja sanoa, että hei tää kuulostaa hyvältä, mutta se voi olla tuhoa perheelle tai, tai ympäristölle tai, tai se voi olla sellainen unelma, että, että se vastuualue, joka mulla nyt on, niin mä jätän sen ja koko homma murtuu ja kaatuu ja ikään kuin ei käydä läpi niitä käytännön taso-ajatuksia. Mä uskon itse, että Jumala haluaa aina haastaa meitä myös miettimään, että mitkä seuraukset tällä päätöksellä on. Minkälaiset seuraukset sillä on sun elämään, sun avioliittoon, sun lasten elämään, jos sulla on avioliittoja lapsia. Minkälaisia seurauksia sillä on niille, jotka on tavallaan sun kaitsemia ihmisiä, niille, jotka on sun ympärillä. Voideltu maalaisjärki. Minkälaisia ajatuksia tämä teissä?
1: Um, nyt, <tos> nyt, hävis, <tos> nyt hävis ajatus. Tuleeko Maroksella?
2: Tota, en mä tiedä. Jotenkin, jotenkin mä että ehkä tosi herkästi me ajatellaan, että on niinku yli, tavallaan ylihengellistetään. Mm-hmm. Eli me ajatellaan, että Jumalalta tulee nyt humaus taivaasta. <tos> ja, mm. ja tavallaan myöskin tämän voi mä ajattelen, että Jumalan johdatuksen kannalta niin – Tavallaan voidaan myös ajatella, että onko tässä nyt tavallaan myöskään ihan inhimillisestikään mitään järkeä. Mm-hmm. Että kyllä Jumala tavallaan, ei Jumala nyt aina vie meitä semmoisiin paikkoihin, että, joo, että nyt lähde tonne kapkaupunkiin tästä tältä istumalta. Mm-hmm. Vaan nimenomaan, siinä on asioita, jotka tapahtuu ennen sitä, mm-hmm. jotka on ihan niin kuin normaaleja, ja mm-hmm. arkisia juttuja. Yeah. Tavallaan mä uskon, että se myöskin sen kautta... Puhuu, Jumala puhuu meille tämän maalaisjärjen kautta, että se on antanut meille järjen. ja mm. Me voidaan tehdä ihan normaalia juttuja. Niin kuin mulla esimerkiksi tämä toimeentulo nyt, mm. niin tavallaan ihan normaalisti se meni, niin kuin, kun mulla ei tavallaan helluntaiseurkunta – ei maksu mulle palkkaa, mm-hmm. vaan ammattiliitto. Ja. Mm-hmm. Niin tavallaan sekin oli silleen, että, että kun mä tulin tänne, mm. niin mä aattelin kyllä, – että kyllä Jumala järjestää sen ja auttaa mm-hmm. mua siinä, mutta silti mä tein omia semmoisia järkeviä ratkaisuja mm. – sen, sen asian suhteen, niin että meillä pysyy toimeentulo perheessä. Just mm-hmm. kyllä.
1: Ja sitten monesti tavallaan koittaa että meidän pitää käyttää järkeä, meidän pitää, niin kuin, Jumala antanut meille aivot. Mutta kuitenkin sit tavallaan, to, joskus voidaan mennä siihen toiseen ääripäähän, että mm-hmm. unohetaan myöskin se Jumala, on ihmeellinen Jumala. Mm. Kyllä. Jumala, puhuu meille henkeä, Jumala Joo. antaa meille viisautta ja Jumala haluaa, että me tavallaan liikutaan siinä yliluonnollisessa, mm, mitä Jumala haluaa kyllä. meille myös puhua. Mm-hmm. Niin tavallaan just, ei sitä vähättele elämässä, Joo. että missä meillä on järki, me voin ajatella asiat loppuun, mutta kun siihen otat tavallaan niin kuin vielä mausteiksi mm. Jumalan yliluonnollisen todellisuuden, mm-hmm. niin se on niin kuin ihan mahdoton. Yhtälö. <laughs> niin, Joo, mä uskon, tavalla. että, että
0: niin jumalainen aivotoiminta on sitä, että me annetaan pyhän hengen niin kuin, ikään kuin puhaltaa mm. meidän aivoihin. Me, me, niin, me ei olla niin loogisia, että me suljemme itsemme pyhälle hengellä. Mm. Mutta että kuitenkin meillä on niin kuin, vastuuntunto niistä asioista, mitä meidän elämään on annettu. Esimerkiksi meidän kohdalla, kun me muutettiin Thunderbasestä, olin Thunderbasessä johtavana pastorina, ja me muutettiin sieltä tänne seinöille, Jumala valmisti meitä jo etukäteen. Melkein vuotta ennen kuin kutsu tuli, niin Jumala rupesi puhumaan meille Suomesta. Me oltiin asuttu siinä vaiheessa Kanadassa jo kahdeksan vuotta ja meillä oli sellainen kaksi lasta syntynyt siellä ja ajatus oli, että me ollaan täällä vielä pitkään. Mm. Ei ollut omaa suunnitelmaa siitä, että me muutettaisiin mm. pois. Mutta Jumala rupesi puhumaan Suomesta ja rupesi asettamaan sydämelle Suomea niin voimakkaalla tavalla, että me, me juteltiin ne että me tullaan varmaan pian muuttaa tältä pois. Ja silloin mm. mä... Kokosin meidän vanhemmista, eli seurakunnan johtoryhmää ja kerroin niille yksilöinä ensin ja sitten koko ryhmälle, että me ollaan koettu, että me tullaan muuttamaan. Ja siinä meillä oli sellainen prosessi seurakunnassa silloin, milloin me etsittiin toista työntekijää, eli kakkospastoria, toista pastoria seurakuntaan. Mä sanoin silloin, että katsotaan sellainen kaveri, joka voisi olla tämän seurakunnan seuraava johtaja niin, että se voisi tulla meille nytten ja kasvaa mukana ja saada sen näyn, mikä meillä on, niin että se voisi johtaa seurakuntaa eteenpäin. Eli kun me tiedostettiin, että Jumala on varmaan siirtämässä meitä, me ei tietty ollenkaan vielä mihin, mikä paikka ei ole konkreettisesti auki, niin me haluttiin varmistaa se, että tällä meidän nykyisellä tehtävällä on tulevaisuus. Että se, että mulla on unelma ja Jumala puhuu mulle jostain asiasta, ei tarkoita sitä, että mun ei tarvi yhtään välittää siitä, mikä tämän jutun tulevaisuus on. Hmm. Vaan meillä on vastuu ja me voidaan käyttää voideltua maalaisjärkeä, että okei, miten nämä asiat järjestyy meidän – elämässä ja niillä vastuualueilla, mistä mä vastaan. Mikä on tämän seurakunnan tulevaisuus, jos mä siirryn tästä eteenpäin? Mä mm. tuli mahtava kakkospastori mm. Kostamon Mika ja mä silloin tulin kotiin ne ja, nee, ja sanoi, että nyt me ollaan tehty päätös, mikä on tulossa, mikä itse on sanonut, että se haluaa tulla. Mm. Neea, Mihin me mennään? Meillä ei ollut mitään vielä auki siinä vaiheessa, mutta, mutta me koettiin, että Jumala haluaa, että me valmistetaan tulevaisuus mm. niin, että me ollaan valmiita. Ja seurakunta jää hyvin käsiin mm. ja sillä on mahtava tulevaisuus silloin, kun me mennään mihin meidän Ja se oli se
1: mennä. paikka sitten niin ihan uskoa siihen, että nyt Jumala johdattaa meitä. Mm. Et siinä niin tulee sitten taas hyppää Kyllä. <laughs> tämä, että... siinä ei olla... ehkä järkeä ollut <laughs> Niin, tai että jos siitä mm. olisi lähtenyt järkelle itse jotakin, mutta niin. siinä täytyy luottaa, että Jumalalla, mm. on tässä, niin, Jumalalla on tässä käsikin mukana.
2: Elikkä voidaanko sanoa näin, että se tavallaan oma järki jo sanoo sen, että tällä työllä, mitä te olitte tehnyt Kanadassa, niin mm. sillä kuuluu olla jatkuma. Kyllä. Joo.
1: Ja Joo. sitten
2: taas Jumala avasi yliluonnollisesti teidän jatkuman tavallaan, mm. avasi uuden oven, minne te kulitte. Kyllä, yes. mm. just näin. Ja, ja siinä mä uskon, kun Jumalan tahtoa
0: halutaan seurata meidän elämässä, että me huomioidaan ne olosuhteet, missä me ollaan. Mm. Ja, ja tehdään päätöksiä, että okei, nyt, nyt koska Jumala ohjaamassa meitä näin, mm. niin meidän pitää nyt varmistaa, että tämä asiankunnossa, kunnossa ja tämä asia on kunnossa ja tämä mm. asia on kunnossa. Ei, me monta kertaa me, me tavallaan eletään niinku että Jeesus tulee takaisin viiden vuoden päästä – ja mun ei tarvitse suunnitella tulevaisuutta sen <tämmö> pidemmälle. Mm. Mutta mun mielestä mm. on raamatullista ja oikein, että me suunnitellaan suunnitella esimerkiksi meidän eläke. Mm. Miten me tullaan saamaan eläkettä? Tai me mm. suunnitellaan mm. meidän lasten tulevaisuus ja meidän lasten lasten tulevaisuus, – että me ei eletä vain niin tässä hetkessä. Mm. Seurata Jumalaa tässä hetkessä. Me seurataan Jumalaa tässä hetkessä, mm. mutta me halutaan myös kantaa vastuu – tulevaisuudesta eikä elää nyt niin kuin tulevaisuutta ei olisikaan. Jumalan tahdossa eläminen ei tarkoita sitä, että meidän tarvitsee heittää luonnollinen elämä sivuun, vaan me eletään tässä maailmassa, mutta ei tästä maailmasta. Kuusi pilaria ollaan käsitelty. Viimeinen pilari on se, minkä kautta Jumala useimmiten alkaa puhumaan suora sanoma. Eli sisäinen ääni tai asia, jonka pyhä henki puhuu sinulle suoraan. Sellainen asia, mikä ei välttämättä lue raamatussa, mutta jonka Jumala puhuu sun sydämelle. Esimerkiksi voi antaa unelman tehdä nuorisotyötä tai unelman muuttaa lähetystyöhön. Tai unelman olla sairaanhoitaja, joka ei vaan hoida ihmisten sairauksia, vaan on siellä tuomassa Jumalan valoa. Tai unelma olla opettaja, joka kantaa jotain enemmän sinne kouluun kuin vaan kirjat. Sellaisia unelmia, mitä Jumala sytyttää. Sisäisenä äänenä tai Jumalan puheena elämään. Onko teillä ollut jotain sellaisia kokemuksia Jumalan johdatuksesta tai Jumalan tahdon löytämisestä, mikä liittyy tähän, että Jumala näyttää unen tai puhuu asian tai näyttää sanan? Se voi olla iso asia tai voisi olla pieni asia, jotain sellaisia, mitä Jumala on ohjannut tai johdattanut teitä, vaikka ihan käytännön elämän keskellä, sen kautta, että pyhä on puhunut teidän sisimpään.
1: No yksi, mikä tulee tässä niinku heti mieleen, tavallaan sitä, miten musta tuntuu, koko mun uskova elämä alkoi just silleen, että mä vaan niinku heittäydy Jumala Okei, okay, tässä mä oon, mitä sulla on? Mm. Ja tavallaan kun Jumala palaa palalta, rupesi tavallaan niinku mun sisintä, niin rupesi tavallaan niitä, niin kuin alussana vähän niinku, niitä timantteja mm. tavallaan syttymään sisimmässä – Jollain tavalla mä muistan, että on tullut paljon sellaisia, niin kuin mulla oli unelmia, että saisi olla auttamassa niin kuin rikkinäisiä nuoria, rikkinäisiä ihmisiä, mm. tavallaan jollakin tavalla haavoitettuja, mm. ketkä on kaatunut maahan ja saisi mennä vierelle ja niin kuin nostaa mm. ja niin kuin nähdä ihmisten eheytyvä. Mm. Ja tänne ei tarvita vaan semmoisia, ketkä niin kuin jossain pohjamudissa niin rypeä, vaan niin kuin ihan mm. normaalia ihmisiä. Me kaikki tiedetään, että meillä on mm. rankkoja elämänvaiheita. Niin mm. tavallaan saisi puhua elämää niihin. Ja mä oon huomannut vaan sen, niin kuin, että kun. On tollaisia unelmia siellä sisimmässä ja niin kuin ei niinkään ole rukoillut, no niin Jumala johdata minut niihin tilanteisiin. Niin tavallaan löytänyt itsensä kuitenkin sellaisissa tilanteissa, missä on saanut tehdä nuortenkaan. kanssa niin Kanadassa Jumala johdatti Kanadaan tekemään nuorisotyötä. Siellä sai olla todella monen nuoren puolesta mm-hmm. rukoille, kun nuori tulee ja sanoo, että mä menen tappamaan itteni. Mm-hmm. Niin se on aika hyvä tilanne siinä puhua elämää, ihmisen elämää. <lacht> ja <lacht> ja mm-hmm. sitten taas niin kuin mitä mä oon nyt huomannut täällä. Seineolla, kun ollaan oltu tää vähän yli puoli vuotta, niin nyt te, tota, on semmoinenkin mahdollisuus mennä tunne auttamaan pakolaiskeskuksen sinne niin tekemään tällaisia tavallaan. Jumala on, kuljettelee tietyllä lailla niin vähän niin huomaamatta semmoisiin tilanteisiin, missä sä oot olla toteuttamassa niitä hmm. asioita, mitä oot et huomannut, että Jumala on jo kauan sitä laittanut sinne hmm. sisimpään.
2: Joo, mulla sama, sama idea. Tapa, ja on huomannut, että sama, tyylinen idea on tapahtunut mun elämässä, mm. mutta tietysti eri tavalla, että mulla on ollut ehkä enemmän se, että mä haluan olla aina kannustamassa ja innostamassa muita nuoria, mm. menemään kohti sitä, mikä Jumalan tahto olisi ja ettimään sitä Jumalan tahtoa. Ja tästä on hyvä tämä mun liekki ja tulinäky, missä mä näin kuvan sitä pienestä liekistä ja kun me ruvettiin ylistää ja korottaa Jumalaa, niin muutkin ihmiset rupesivat tekemään sitä. Mm kun mä tein ja kun mun vieressä olevat kaverit rupeaisin sitä, mm-hmm. niin se liekki sai levitä. Mm. Ja mä uskon, että se on myöskin paljon sitä, Jumala näytti mulle tämän kuvan jo pari vuotta sitten, ennen kuin mä edes olin niin sitoutunut
1: mm-hmm. tähän hommaan,
2: mitä mä nyt teen. Mm-hmm. Niin mä en silloin ymmärtänyt sitä, mutta nyt mä oon ymmärtänyt ja mä oon huomannut, että mun elämä on ollut tosi paljon sitä. Mm. En ehkä ole niin paljon tajunnut,
1: mm. mutta
2: mm. mä oon huomannut, että mun elämä on ollut tosi paljon sitä, että mä menen, jonkun ihmisen luokse ja kannustan sitä, se on mm. uskossa ja mä kannustan sitä, että he, et Jumalan läsnäolo ja kaikki, Jumala, on, Jumala on niin paljon siistiä juttuja, mm. mitä kannattaa etsiä. Ja me saamme niin paljon vastauksia Jumalta ja Jumala on sulle just ihan älyttömän hyvä suunnitelma. Mm. Niin huomaat että itse on saanut tavallaan kanssa palaa palalta mm. niitä timantteja yeah. saanut löytää ja saanut niinku tavallaan, Jumala on niinku kirkastanut ja sytyttänyt niitä. Ja mm. sitten on niinku nähnyt, että kyllä, kyllä Jumala on ollut. Kerro vielä se sun, sun näkyy,
0: se sanoit, että sulla oli semmoinen liekki näky. Eli, eli sun oli liekki ja sitten te ylistitte, sä, sä ylistit ja muut lähti ylistä ja se liekki kasvoi. Mit, mit, mitä muut siinä näyssä oli?
2: Joo, eli siinä oli sille, että siinä oli 20-30 ihmistä ringissä. Joo. Ja siinä meidän keskellä oli semmoinen liekki polviin asti suunnilleen. Mm. Ja me kaikki katsottiin sitä ja me koettiin se lämpöä ja me nähtiin se, sen liekin kirkkaus ja se tuntui hirveän hyvältä meissä. Mm. Tota, Mutta meidän takana oli ihan pimeätä, että pelkästään me, jotka oltiin sinne, niin me koettiin ja nähtiin se lämpö. Ja me ei oikeasti tiedetty, mitä meidän takana on. Siinä vaiheessa mä nostin kädet, sulin silmäni ja korotin ääneni Jumalan puoleen mm. ja aloin ylistää Jumalaa siitä, että mä saan kokea sen. Ja sitten mä nään, että ne muutkin sinne ringissä alkaa ylistämään Jumalaa, mm. korottaa äänisiä ja korottaa sen Jumalan puoleen. Ja se liekki alkaakin kasvamaan. Se mm. kasvaa ehkä 25 senttiä. 30 senttiä meidän päide yläpuolelle. Ja me nähdään, että se liekki alkaa valaaseen meidän takana olevaa tilaa. Ja siinä on seuraava rinki heti meidän takana. Mm. Mm. Ja kun ne näkee, mitä me, teke, mitä me tehdään, ja ne kokee sen lämmön ja kirkkauden, mm. ja ne kokee, kuinka hyvältä se tuntuu, nekin korottaa kätensä ja äänensä Jumalan puoleen, ja se liekki kasvaa. Ja se kasvaa niin, että tulee kolmas rinki. Ja rinkeä tulee koko ajan lisää. Ja sitten jos olisi, kun mä katson taakse, niin, niin mä näen, Ehkä tuhat ihmistä,
1: mm.
2: ehkä mm. enemmän. En osaa arvioida mm. semmoista ihmismassaa, mutta siinä oli tosi paljon porukkaa. Ja se rauhallisesti ja levollisesti se liekki vaan lisääntyi ja lisääntyi ja, ja lisääntyi. Ja se tuntui se liekki niin kuin ihan yhtä voimakkaana siellä takana kuin siinä, missä mä oon. Mm. Että tavallaan ei se ollut niin kuin, että mä oon nyt siellä ytimessä, vaan se, että mm-hmm. me kaikki koettiin vaan se lämpö mm. ja se mm-hmm. rakkaus ja kirkkaus ja se ei polttanut. Näetkö sä, sä, sanoit, että
0: sä näet niin kuin näyn, ihan mahtava mm. näkyy, Nä, näetkö sä sen niinku fyysin silmin vai näetkö sä sen niinku tavallaan sisään, niin kuin tavallaan mielikuvituksen silmin vai miten sä niin kuin
2: Kyllä se niin tuli sieltä mielikuvituksen kautta, että ei se niin ollut sille että mä tuijotin pimeyteen niin sitten yhtäkkiä siellä mä näen että mä seison. Että kyllä mä niinku mm-hmm. enemmän tavallaan... Olin... Mutta sä et itse niinku kuvitellut sitä, vaan ikään kuin
0: niinku pyhähenki piirsisi niinku sun kyllä. mielikuvittasi tai sisäisten silmiä eteen.
2: Kyllä. Se tuli mm. niinku ruko- mä olin, oltiin oltu rukouksessa kavereitten kanssa ja Jyväskylässä ja mm. tai itse asiassa Toivokassa leirikeskuksessa. Sitten mä, sit mä niinku rupesin näkemään ja kokemaan mm. sitä, mitä mä tavallaan menin siihen näkyyn mukaan. Mä olin siinä näyssä niinku mukana ja mä koin sitä. Ja. Siellä niin kuin sen, mä koin sen mielikuvituksen kautta ja sen, niin kuin, että Jumala laski sitä kautta mutta
0: hmm. Eli Jumala niin kuin pystyy puhua tälleen näkyjen kautta sun sisimpään sellaisia asioita, mitkä niin kuin on Jumalan tahto ne sun mm-hmm.
2: Ja Ja mulla on itse asiassa vielä se, että mä tosi usein kun mä rukoilen ihmisen puolesta, niin mä hmm. näen aina silloin tälle kuvia, ja. mitkä Jumala näyttää, ne ilmestyy just sen kautta. Just näin, sisäisille silmille. Kyllä. Ja. Ja.
0: Mulla on ihan samaa ja, ja, ja Nealla on samaa ja, ja tosi monella, ketä me tunnetaan varmaan tapahtuu tätä hmm. samaa. Miksi mä kysyn näin, näin syvästi tätä on se, että varmaan meillä on kuulijoita nyt, jotka ei ole kokenut tätä hmm. vielä. Kun me puhutaan siitä, että me voin kuulla Jumalan ääni sisä, sisäisin korvin tai sisäisin hmm. silmin, niin valtaan, välttämättä heti tiedostaa, että mistä tässä on kyse. Mutta uskoon, että se on yksi avain Jumalan tahtoa.
1: Ja monesti sitä sanotaan, että tavallaan, jos sä oot sellainen ihminen, joka muistat niin kuin asioita, niin kuin visuaalinen ihminen. Mm-hmm. Että sä muistat asioita esimerkiksi koulussa, että opettaja piirtää tämän taululle, niin sä muistat sen paljon paremmin kuin se, että se vaan luki sen. Mm-hmm. Niin monesti tämmöiselle ihmiselle myöskin Jumala käyttää näitä ihan luonnollisia meidän kykyjä, mm-hmm. miten me muistetaan asioita. Niin monesti Jumala myöskin käyttää sitä ihan niin kuin, että mulla esimerkiksi on koulussa, mä opin sen, mitä mä näin. Mm-hmm. Tai yeah. me tehtiin. Ja yeah. niin monesti Jumala puhuu mulla ihan kuvissa, vaan ilmestyy tuonne johonkin sydämeen tai aivoihin tai mihin, mihin se tulee vain semmoinen tietoisuus, että mä näin nyt tämmöisen kuvan.
0: Mm. Joo, ihan mahtavaa. Mä, mä niinku ajattelen silleen, että kun me etsitään Jumalan tahtoa, halutaan elää Jumalan tahdossa, niin, niin on olemassa niitä isoja kysymyksiä, mihin Jumala kykenee vastaan. Ja nämä seitsemän pilaria, mitä me tänään ollaan käsitelty, on niinku sellainen perusta, millä on tosi hyvä tehdä hyviä päätöksiä. Mm. Mutta sitten on paljon sellaisia pieniä asioita ja, ja sellaisia ikään kuin arkielämän sellaisia seikkailua, johon Jumala kutsuu meitä, Ja monesti se on vaan sellainen pieni kuva tai pieni ajatus, pieni sana, Muistan sellaisia tilanteita, esimerkiksi olin kerran yhdessä kahvilassa ja Jumala vaan näytti mulle, että mun pitää mennä tuon kaverin ja profetoida sille. Eli mennä vaan istua ja sanoa, että hei, että mitä kuuluu, että mulla tulee mm-hmm. tällainen ajatus mun mieleen ja mä en edes tiedä, mikä se asia vielä on. Hmm. Kun mä istäin siihen ja rupesin kertoa sille sitä juttua, niin rupesin itkemään ja sanoa, että itse asiassa mä oon siellä ja siellä. Ja, ja tää puhuu mun tilanteessa ihan satanolla. olla. Monia samankaltisia kokemuksia. Eli kaikkeen Jumalan tahdossa ei todellakaan tarvita kaikkia näitä pilareita. Mun mm. ei tarvinnut siinä tilanteessa lähteä kotiin ja ruveta paastoon. ja rukoilemaan, mm. että Jumala laskee rauhaa ja muuta. Yes. Isoissa päätöksissä on hyvä, että on syvä mm. perusta. Mutta niissä arkielämän pikkujutuissa niin, niin seurataan sitä sisäistä ääntä mm. ja niitä kuvia, mistä te puhuitte. Mm. Tosi, tosi hyvä setti. Ja hei, meidän aika rupeaa olemaan loppu. Kiitos Nea, kiitos Kasa, upeita kun halusit olla mukana tänään. Tämä oli Ilta-podcast, aiheena oli miten tietää Jumalan tahtomua elämälle ja me käytiin läpi seitsemän pilaria. Ensimmäisenä Jumalan sana, onko se raamatun mukasta? Toisena sun sisäiset haaveet, onko Jumala laskenut jotain sun sydämelle. Kolmantena elämäolosuhteet, onko Jumala avannut tai onko Jumala sulkenut se oven. Neljäntenä, sisäinen rauha. Jumala pystyy puhua sulle rauhansa kautta. Viidentenä, neuvonantien viisaus. Juttele ihmisille, jotka näkevät sun elämään. Sellaisia hengellisiä mentoreita. Kuudenneksi, voideltu maalaisjärki. Käytä poika järkeä ja tee hyviä päätöksiä. Hmm. Seitsemänneksi, suora sanoma. Kuunnellaan Jumalan ääntä. Me uskota, että näillä seitsemällä, kun näitä pilareita käytät, niin voit tehdä sellaisia päätöksiä, missä olet varma siitä, että kyllä. Tämä tuntuu hyvältä, tämä on Jumalan tahto. Ne ja kiitos sulle, kasa kiitos sulle, kiitos. Emil, joka on kiitos. tätä podcastia ollut koordinoimassa. Valtava kiitos Emilille. Palataan asiaan.